0: Не искусственный интеллект.
1: Здравствуйте, я Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, колокольчики, комментируйте и предлагайте свои темы в комментариях для наших следующих подкастов. Сегодня в нашей виртуальной студии Артем Беседин, доцент философского факультета МГУ и Сергей Шевченко, научный сотрудник института философии РАН. Здравствуйте. Добрый день. Привет, ребята, рад вас видеть. Сегодня особой популярностью пользуются конспирологические теории о том, что вышки 5G порабощают, а вакцинация это на самом деле чипизация. В современной теории познания такие представления относят к познавательным порокам. Что это такое, и если в таком случае познавательные добродетели, об этом мы будем говорить э, сегодня. Почему э, есть такие э, убеждения, какие есть варианты ответа на такие э, теории?
2: Ну вот, если позволите, я начну. Есть несколько вариантов ответа, один из распространенных связан с тем, что, значит, просто социальные сети нас куда-то вовлекают, вот в такие, что называется, информационные пузыри эхо-камеры, и там человек, значит, спокойно варится, но, тем не менее, если такое явление происходит, все равно... Не все же мы там, не все мы верим в такие вещи. Соответственно, можно предположить, что что все-таки что-то особенное есть э, в голове у этих людей. То есть э, речь даже не о том, что их убеждения сами по себе порочные. Плохо не то, во что они верят, а плохо то, как они исследуют. Вот э, это как раз-таки пункт э, в теории познания... От э, эпистемологии добродетелей или от эпистемологии пороков. То есть у этих людей есть, э, 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 что называется, такие изъяны в их исследовательской практике. Причем исследование здесь понимается максимально широко, в таком прагматическом ключе. То есть все мы исследуем э, материальный мир, когда ищем э, информацию о том, сделать прививку ребенку или не сделать. И вот э, здесь выделяют иногда ряд таких э, познавательных пороков, как, например, отсутствие открытости ума, то есть закрытость ума. Вот э, об этом еще Джон Лок писал в свое время, что есть люди, которым значит, комфортно в своем э, мирке, которые читают одни и те же книги, э, которые, значит, э, не хотят слышать другую точку зрения, они считают, что э, вот э, есть какая-то комфортная область, э, что называется, света э, вокруг них, а все остальное туда даже не надо пытаться проникнуть, не надо пытаться понять другого человека, у которого э, что-то иное в голове. Э, то есть, вот э, такой основной может быть порог, это э, вот э, закрытость ума и, что называется, ригидность, такая излишняя жесткость убеждений, которые не позволяет вырваться за пределы своей точки зрения комфортного круга общения. Ну,
1: правильно я понимаю, что такие пороки, они свойственны не только для людей, которые верят в конспирологические теории вроде рептилоидов в планету Небиру, но эти пороки могут быть характерны и для многих обычных людей, в том числе и ученых.
3: Пороки достаточно распространены.
1: Да. Вот если они распространены, то получается, что мы можем в этих пороках обвинять не только конспирологов, но и обычных людей. Но тогда можно сказать, а почему это просто не так называемый аргумент «эдхоменем», то есть, как говорится, сам дурак. Я верю, что... На самом деле Земля плоская, а мне говорят, что круглая. И я считаю, что именно те люди, у них закрытость ума, а у меня открытость. Я наоборот считаю, что у меня чакры открылись, и я знаю, что планета Земля плоская.
3: Ну... Такое, такое возражение, безусловно, возможно, особенно вот если учесть, что Сергей сказал про такие своеобразные культурные э, пузыри, мы можем сказать, что э, вот мы придерживаемся более распространенного просто мнения: что Земля круглая, имеет форму шара.
1: Да, а... ну, но мы ну, можно сказать, что
3: мы точно так
1: же зашоренные, мы, то, мы тоже порочные, мы тоже закрыты, и так далее.
3: Ну, однако, дело в том, да, конечно, это. это разумное возражение. Дело в том, что за вот этими рассуждениями про пороки стоит некая теория, которая уже показала свою силу, ну, в прошедшие 20-30 лет в теории познания. Если можно, для того, чтобы ее ввести, я познакомлю слушателей с одним из центральных кейсов современной теории познания. Это так называемые случаи Гетьерра. Случаи Геттера создали большую проблему в теории познания. Вот, Пожалуй, излюбленный мой случай – это так называемые часы. Вот Вы встаете утром, смотрите на часы, видите, что на часах 8.20. Вы понимаете, что сейчас 8.20. И можно спросить, узнали ли вы, что сейчас… Именно 8.20. Имеете ли вы такое знание, что сейчас 8.20? И э, случай Гетьера – это такой случай двойной э, случайности, двойной удачи. То есть, э, так складываются обстоятельства, что, с одной стороны, часы остановились. То есть, э, часы не показывают правильное время. Но еще одна случайность в том, что именно вот, э, вы посмотрели на часы именно в тот момент, когда было действительно 8.20. Знаешь, есть есть такая шутка, что даже сломанные
1: часы показывают правильное время дважды в сутки.
3: Да, совершенно верно. Это даже народная мудрость э, подтверждает. И вот э, возникает вопрос, есть ли у вас э, знание в этом случае, что сейчас именно это время. И э, проблема вот в чем: Э, Классическое определение знания, э, возводимое... Платону. Звучит так, что знание есть истинное обоснованное убеждение. И в данном случае у вас есть истинное убеждение, потому что сейчас действительно 8.20, и у вас есть некое обоснование. Вы посмотрели на часы, это обоснование, которое вы обычно используете для того, чтобы проверять, узнавать, сколько сейчас времени. Но в то же время интуитивно у вас нет знания о том что сейчас 820 вы просто угадали так сложилось случайно
1: Артём, ну давай давай, давай еще раз да? да то есть mm-hmm. у нас есть проблема что э, мы думаем что такое знание и классическая перспектива знания – это обоснованное убеждение истинное да? да и вот у нас есть ситуации в которых это просто не
3: работает правильно дает сбой с, так, систематически, будет. в некоторых смоделированных э, условиях. Да? И вот э, у основателя э, такого, подхода к теории познания, которую мы обсуждаем, Эрнеста Сосы, э, есть такая метафора. Э, плод и пирамида. Вот Можно пытаться ответить на этот вызов в стране случаев Геттера, э, по крайней мере, двумя путями. Э, метафора пирамиды предлагает нам такой фундаменталистский подход к познанию. Знание — это некое строение, в основе которого лежит несомненный фундамент. История философии показала, что построить знание на несомненном фундаменте очень-очень сложно. Очень сложно найти такой фундамент просто. Некие несомненные истины, которые действительно бы всеми разделялись и не вызывали никаких возражений. Другая метафора — это метафора плота. Она отражает вот что. Вот в вашем плоте, в этом нашем знании нет ничего такого фундаментального, устойчивого, и это знание, эта система знаний полезна, она согласована потому, что бревна хорошо связаны. То есть наша задача не пытаться основать знания на каком-то твердом фундаменте, а наша задача, чтобы части нашей э, системы знаний, того, что мы знаем, были просто хорошо подогнаны друг к другу. Но проблема с таким подходом в том, что э, плоты могут быть разными. И действительно, э, человек, который верит в плоскую землю, очень-очень связано может объяснить, почему он в это, почему он в это верит. Ну вот тут
2: позволю, наверное, себе не согласиться. Со связанностью, да, вот все-таки мне кажется, ну я адресуюсь к изначальному вопросу Антона: да, почему это не аргумент от Хомена? Как раз таки здесь мы можем. Но, извини, говорить... э, Извини, да. э,
1: извини Сергей. аргумент от
2: Хонемина это сам дурак. Да, да, вот. поч- почему да. Почему это не э, фраза, вроде сам дурак? Да? Почему мы не просто оскорбляем тех, чьи убеждения нам не нравятся. А здесь мы можем проанализировать, насколько порочна сама по себе практика обоснования вот этих людей внутри себя, насколько она нарушает свои собственные правила. То есть, если мы говорим, что вот для нас доказательством является вот это, вот так обоснованные факты суждения, и мы выбираем только те, которые нам нравятся, вот тогда мы порочны. Мы нарушаем свои собственные правила, мы сами себе противоречим. Наш плот, который мы на маленьком плоту, на котором мы плывем, совсем маленьком индивидуальном плоту, который мы сами собрали и только для себя, значит, приспособили, вот на этом маленьком плоту бревна плохо связано, он дает течь, вот поэтому он порочен, это называется таким греческим словом познавательная окразие, то есть противоречие. вот Поэтому, если мы видим такое явление, да, мы можем абсолютно спокойно, обоснованно говорить, вы сами сказали, что вы познаетесь таким образом, вы не следуете своим собственным правилам, вот, значит, вы в познавательном смысле порочны. И это уже имеет ну, больше основания, чем просто сказать человеку сам дурак. Подожди, Серёж, да, да, да.
1: я сторонник плоской угу, ты мне угу. говоришь, что у тебя познавательная окразия, а я опять использую такое имя, я говорю, ты сам дурак, это у тебя познавательная Кразия, а у меня ее нет. Вот и все. Вот я, я все равно буду перебивать таким образом,
2: нет? А, ну, нет, ну понятно, что можно э, осуществить да? бесконечную редукцию, в принципе, пот, потенциально оскорблений да, э, вот, и обвинений. Но э, все-таки, если мы спокойно сядем и э, начнем говорить о практиках обоснования, то есть э, безэмоционально, да, вот, например, там, с антипрививочниками или э, с кем-то еще, с какими-то ВИЧ-дигвариваниями диссидентами, да, э, мы сможем найти у них в системе аргументации то, что называется выковыривание вишен из торта, вот, то есть, те факты, те маленькие э, несоответствия, которые есть в общей теории, которая, в принципе, большинство ученых считают работающей, они их достают оттуда и раздувают до размеров арбуза, вот, и они только их и едят, э, э, то есть, те Небольшие факты, которые, те небольшие изъяны, несоответствия, которые есть в любой теории, в любой, ну, более-менее стройной работающей системе знания. Вот, значит, если мы к такому прибегаем, по-английски называется черепикинг пикинг», да, ну, вот, ну, изюм из булки выковыривать, то же самое. Вот, значит, тоже можем говорить, Но...
1: порочно. Я хочу сказать, что наши слушатели и могут быть справедливо не удовлетворены теми ответами, которые вы даете. И по той причине, что э, как обычно опровергают ГМО, э, чипизацию и 5G, э, ученые-популяризаторы. Они не говорят про пороки, они не говорят про... Окразию, и так далее, они говорят, вот смотрите, у нас были вот такие исследования, они там верифицированы, они подтверждены, они соответствуют всем нормам, а, а у вас как, ну, ничего нету, и поэтому вы не правы. Зачем нам э, тогда все, все весь, весь этот разговор о пороках и так далее, если можно обойтись и без этого?
3: Антон, но ну, дело в том, что э, э, вот, ты говоришь, что слушатели могут быть неудовлетворены нашими ответами, мы еще даже не перешли к настоящим ответам. То есть это такая разминка пока прошла небольшая. Вот если, если переходить к сути, вот для того, чтобы. Вот представь себе, что ты действительно сторонник плоской земли, хотя, может быть, ты действительно сторонник плоской земли, мы с тобой об этом никогда не разговариваем. Да. А, и вот в чем мы с тобой согласны? Твои возражения, они касаются вот чего, что а, у нас вот какое-то совершенно различие есть, вот, а, мы по, какие- по какие-то разные стороны баррикад, но у нас есть одно сходство. Мы согласны с тем, что наше исследование направлено на поиск ну, знания, истины, понимания, достоверности, то есть тут мы можем обговорить, что именно мы ищем, это уже детали, да? мы все хотим узнать правду». А, И вот наша деятельность по поиску этой ну, правды, истины, знания, это такая же деятельность, как и любая другая деятельность. Она может быть успешной и неуспешной. И вот э, здесь уместно сравнить такого рода деятельность э, с другими примерами деятельности. Вот опять есть такой в литературе замечательный пример. стрельбы из лука. Вот что значит, что кто-то хорошо стреляет из лука? Это, с одной стороны, значит, что этот человек часто попадает в цель, этот человек обладает неким э, навыком, да, и он попадает в цель благодаря этому навыку. И то же самое можно сказать про э, познание. Вот возьмем хорошего ученого. Допустим, хорошему ученому присуща э, такой, внимательность к литературе. То есть хороший ученый, прежде чем сделать какой-то вывод, исследует множество источников. И вот исследование множества источников – это такой навык, который часто в большинстве случаев приводит к хорошему результату, и э, он приводит к хорошему результату именно благодаря проявлению этого навыка. То есть это не случайность. Вот здесь, ответ, вот здесь кроется ответ на случай Гетьера. Есть, когда хороший стрелок стреляет э, в, из лука э, в мишени попадает в яблочко, попадание стрелы зависит именно от э, навыка стрелка, а не от случайности. И если случается так, например, что вот, э, хороший стрелок выстрелил, порыв ветра сдвинул стрелу сначала в одну сторону, потом э, он сдвинул стрелу в другую сторону, и стрела все равно попала в яблочко, мы не скажем, что стрела попала в цель благодаря навыку стрелка. Это не его была заслуга. И вот э, я попытался показать, как подобную модель можно перенести на э, познание, и вот э, те процедуры, которые используют ну, сторонники, допустим, плоской земли, они, как правило, не приводят к... Знанию, истины и тому подобное.
0: Не искусственный интеллект.
3: А, то
1: есть получается здесь, что у них просто нет навыков. Они как, не знаю, стрелок, который взял в руки арбалет и пуляет в разные стороны, Правильно. У них нет каких-то познавательных навыков или чего, Сереж, как ты? Ну вот
2: я здесь позволю себе выступить таким трикстером, да и э, вот. Это это что такое? Извини, пожалуйста. Ну вот значит э, сменить сторону, да, представить себя на месте, значит э, какого-нибудь. там, ВИЧ-диссидента или антипрививочника, да, и сказать: значит, или г- сторонника гомеопатии вот хороший пример. И э, адресуясь к значит, мысленному эксперименту, метафоре э, Артема, э, сказать, что: Ну, смотрите, вот. Э, можно, конечно, сказать, что мы стреляем ответами э, в мишень, ну, то есть в вопросы, да, мы как бы вот... Удачный ответ это как бы попадание стрелы. Но, во-первых, может, мы разные вопросы ставим, а, во-вторых, может быть, и не все будут согласны, что вообще стоит э, таким образом стрелять, то есть что мы ищем какое-то обоснование или э, какую-то истину. Э, допустим, гомеопаты скажут, мы не знаем, как это работает, но я-то чувствую, что это работает. И будет достаточно. То есть, для человека главным благом является то, что мы чувствуем, что вот какая-то субстанция, она работает. В этом отношении, мне кажется, ну вот метафора, она может быть вот такой неполной. Вот. Почему она неполная, я могу, если позволить, пояснить. Но метафора стрелка. Да, метафора стрелка. Да-да, давай, конечно. Вот. Давай. Мне кажется, что это, конечно, очень важный такой инструмент мышления, но... Она разработана для ответа на проблему Геттиера, на проблему, развитую в такой стандартной аналитической теории познания. Но эпистемология добродетелей сразу после своего возникновения вот, благодаря работам алистососа она пошла сразу дальше и стала говорить о более высокопорядковых умениях и добродетелях
1: вот я понял можно я тебе остановлюсь да, сейчас да, да. потому что мы уже второй раз сказали это выражение эпистемологии добродетелей и говорили про соса но мы не сказали о добродетелях то есть мы, мы сказали что есть пороки какие-то да познавательные, вроде вот зашоренность ума, закрытость, ригидность. Но получается, что СОСа развивает такой взгляд на познание, что в нем есть какие-то познавательные добродетели. Правильно? Что что такое познавательные добродетели?
2: Вот здесь, здесь, возможно, два ответа на этот вопрос. Один это вот СОСа и товарищи, которые больше ориентированы на надежность познания, так называемые релейбилисты. И здесь они будут говорить о каких-то э, простых способностях типа хорошего зрения. Вот у меня хорошее зрение, я, значит, э, поэтому уверен, э, могу быть уверен в том, что я вижу. Там, и так далее. А могут быть те, которые считают, что э, ну, это вот, э, надежность это так же, как я стреляю надежно. Вот я прихожу на стрельбище и хорошо стреляю. Э, пускай даже с поправкой на ветер. А есть те, кто говорит... Э, о чем-то более масштабном, что я знаю, во-первых, зачем не стрелять, я знаю, куда стрелять, допустим, не только на стрельбище, но и во время, я не знаю, охоты с лука. Вот э, это те, кто говорят об более высокопорядковых э, добродетелях, так называемые респонсабилисты, они говорят о познавательной ответственности, об открытости ума, э, о э, э, интеллектуальной щедрости, э, просто о мудрости, в конце концов, которую многие считают да. как раз-таки да. способностью. Вот...
1: Сереж, ну, э, значит, что когда. Мы оцениваем сторонников разных конспирологических теорий, мы пытаемся в том числе понять, а есть ли у них проявление систематическое, да, каких-то познавательных добродетелей, о которых ты сейчас говорил правильно я тебя понимаю да да в, в целом верно можно я сразу еще раз и подчеркну вот эту мысль твою что познавательные добродетели можно понимать в двух ну во многих но в двух смыслах первый смысл что я хорошо вижу я хорошо читаю я хорошо решаю математические задачки и поэтому я уверен и надежен да 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 я хорошо стреляю из лука вот как раз хороший да 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 то есть у меня есть навыки и способности отработанные а второе это не только навыки и способности но Это и умение правильно их применять, и понимание того, зачем их применять.
2: Да, и способность взять на себя ответственность за распространяемые взгляды или методы
1: познания. Да, да. И таким образом мы можем оценивать позиции не только любителей планеты Небиру и излучения 5 g но и многих ученых, в том числе. Потому что ученые тоже часто являются проводниками не самых основательных
2: теорий. Да, мне всякого сомнения. И такие, такие работы тоже есть, кстати говоря, об ученых, об их интеллектуальных пороках. Ну, то есть, естественно, можно считать, что часто вот как раз-таки образование групп сторонников всяких теорий заговора, это результат в том числе недостаточной э, познавательной добродетельности ученых, экспертов, потому что они недостаточно хорошо слышат проблемы этих людей. Можно э, и такую позицию отстаивать, и она, в принципе, тоже есть э, вот в такой социальной теории познания.
1: Правда, возникает парадоксальная ситуация, мне кажется, потому что обычно, когда мы говорим о теории познания, о том, что кто-то не прав, то мы... Не ссылаемся на пороки и добродетели. Да? То есть для нас теория познания это не как этика. Вот в этике есть представление там, о должном, о правильном, о хорошем, о плохом. И мы привыкли уже думать, что хорошее, плохое и, и, и все прочие оценочные суждения, они к теории познания не имеют никакого отношения. И тут какая-то странная ситуация, мне, конечно, все это кажется симпатичным чрезвычайно, но не находишь ли ты, что само наличие в теории познания нормативности, представления о должном, добродетели или пороки, это довольно странная штуковина, откуда она вообще берется? Ну или вот Артему ты скажи, да? На этот вопрос
3: можно достаточно легко ответить. Представим себе ситуацию, что ты споришь со сторонником плоской земли или чипизации при помощи вакцинации, и вот с твоей точки зрения, как ты сейчас, Антон, рассуждаешь, ты ждешь от него чего? Ты ждешь от этого человека обоснования, ты ждешь, что он приведет тебе некие свидетельства в пользу своей точки зрения. И будь уверен, этот человек приведет тебе свидетельства в пользу своей э, точки зрения. Они будут многочисленные, они будут хорошо, может быть, даже как-то систематизированы, там будет статистика, там будут факты, и в итоге твое возражение против этих этих свидетельств будет э, сводиться к тому, что вот Сережа уже упомянул, что-то вроде черепикинг, то есть э, ты можешь возразить этому человеку, что ты пристрастно относишься к материалу, ты выборочно подбираешь какие-то основания для э, того взгляда, который тебе нравится, и вот в этот момент, в этот самый момент э, возникнет вопрос о нормативности. То есть сторонник плоской земли может тебя спросить, а почему я так не должен делать? И твой ответ будет такой, ты не должен так делать. Практика, познавательная практика такова, что в ней есть некие нормы, как ну, и в остальных практиках, то есть как в стрельбе из лука, изготовлении сапог и прочего. То есть не нужно думать, что нормативность сводится к этике. Это, мне кажется, один из таких важных тезисов сторонников Теории познания.
1: Да-да-да, вот это, кстати, очень круто, потому что часто, когда говорят о должном, думают, что это этическое измерение, но это не всегда так.
3: Я думаю, что я бы вот ответил на твой вопрос так. Мне кажется, что это достаточно простой ответ и mm-hmm. понятный.
1: Ну все равно я воспользуюсь этической метафорой, а вот скажите мне, возможно ли... Познавательная святость. Как вы считаете, познавательные святые, то есть люди, которые настолько добродетельны, <laughs> то они и, и надежные, и ответственные и так далее. Как вы считаете?
2: Ну вот здесь я, во-первых, отвечу, что да, возможно. Более того, есть люди, которые пытаются вот такие жития святых публиковать Вот отличная книжка Роберта Сейвуда с, правда, литературными примерами разных познавательных добродетелей и пороков. Вот там ну, определенные сюжеты mm-hmm. разворачиваются, близкие к жизни, и мы можем значит, на них ориентироваться. Основой, особенно людей, которые осуждают о таких высокопорядковых добродетелях, типа мудрости и и, и так далее, они считают, что этому можно научить. Они опираются на Аристотеля, где он говорит, что интеллектуальным добродетелям можно научить. И они стремятся, благодаря такому человеческим примерам, которые они берут, можно брать их из истории науки, научить человека быть интеллектуально добродетелем, ну, в определенном смысле. Как в «Житиях святых» есть там разные святые, то есть святые воины, святые, значит, проповедники, святые аскеты. Так и тут у нас могут быть разные добродетели, вот, и у каждой из них можно найти группу людей, на которых можем ориентироваться в проявлениях этой добродетели.
3: А вот я не согласен. Тут, вот. мне кажется, вопрос, которым... святых. Да, на котором мы расходимся. Я объясню, почему я не согласен с тем, что, возможно, такие познавательные святые, вот одна еще, из, может быть, положительных сторон такой теории познания, состоит то, что она очень удачно интегрирует некоторые натуралистические элементы. То есть, если мы трактуем познание как деятельность, закрепившуюся в результате эволюции, мы получаем очень Хорошую картинку. Познание, оно полезно. Оно полезно для выживания, для многих многих целей и тому подобное. И вот если взглянуть на все это с эволюционной точки зрения, то мы можем спросить, откуда у нас тогда все эти пороки? И мы можем найти хорошее основание для них в в тех же самых эволюционных процессах. Это
1: часть нашей природы. Это часть нашей
3: природы. И вот почему стереотипы, догматизм – это экономно то есть мы не проводим исследование вот такое, добродетельное во всех отношениях исследования каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то новой ситуацией. Если у нас есть какой-то закрепившийся стереотип, нам его просто э, легче. Вот просто буквально э, по затратам я не знаю, ментальной энергии нам его э, легче использовать, чем заново все исследовать. И просто в человеческой природе это заложено. Я...
1: Понятно. Только что мы слушали э, апологию познавательного атеиста Дахтон Беседин. Сереж, ты говорил, что добродетели могут быть как познавательные, как способности Вроде хорошо видеть и так далее Но тогда, если я верю в плоскую землю или в что-то такое Я могу сказать, смотрите, ведь я тоже хорошо вижу Хорошо решаю математические задачки У меня многие умения добродетельные есть тогда, значит, моя точка зрения, она должна быть принята к сведению. То есть, получается, можно быть добродетельным и при этом все-таки верить в конспирологию.
2: И тогда, получается, теория не работает. Ну, вот здесь я бы хотел вернуться все-таки к нашему развлечению, да, добродетели. Одно дело хорошо стрелять из лука, а другое дело знать, куда стрелять. Вот. Можно всегда сказать, что не в правильном направлении стреляете. Стреляет человек хорошо, блестяще, но один человек становится, не знаю, олимпийским чемпионом по стрельбе из лука, а другой, значит, по кошкам соседским стреляет. Вот. И это все таки разные результаты его деятельности. И здесь, соответственно, будут разные результаты познания из-за того, что вы неправильно применяете свои значит, способности, вот свои, так сказать, низкоуровневые, первопорядковые добродетели. Зрением неправильно пользуешься.
1: Другими словами, ты говоришь то, что мы должны принимать ответственный взгляд на добродетели. Вот ты вначале говорил, что есть взгляд э, любителей надежности, релабилистов, так называемых, которые считают, что у вас есть навыки, и этого достаточно. э, Но ты говоришь, что вот как раз если мы это совместим с более высокопаратковыми как не знаю умениями добродетелями или, или, да. или добродетелями по, пониманием зачем когда куда
3: и ответственности, это
1: тогда у нас уже не будет таких кентавров
3: а, вот мне кажется что понятие познавательной ответственности здесь очень очень важно давай еще раз возьмем нашего сторонника плоской Земли все-таки нельзя забывать о том что добродетели пороки это черты присущие не просто процедуре какой-то. Это черты, присущие познавательному субъекту, черты, присущие человеку. И вот еще один аргумент против того, чтобы верить сторонникам плоской земли и тому подобного. Их исследование безответственно. То есть, представим себе, что э, вы убедились, допустим, что Земля плоская, ну, я не знаю, вас вас какими-то чудесами убедили в том, что Земля плоская, и вы говорите, да, вот ты у нас теперь хороший познавательный агент с моей точки зрения, и я тебе поручаю исследовать совершенно другой вопрос. какой-нибудь. И вот э, велика вероятность того, что при исследовании другого вопроса э, сторонник подобного рода теории проявит те же, познавательные пороки, что и при исследовании первого вопроса, про плоскую землю или или про что-то другое. Поэтому ответственность – это, пожалуй, одно из важнейших понятий из тех, что говорил Сережа
0: с моей точки зрения. Неискусственный интеллект.
1: У нас есть вопрос э, от слушателей, традиционная рубрика, и вопрос, мне кажется, прямо в точку. А кто определяет, что есть добродетель, а что порог познавательный? То есть, суди кто?
2: Ну вот здесь, э, да, очень интересный вопрос, да, он действительно в точку, Причем здесь э, я немножко маленький экскурс э, в историю, да, э, вот совсем недавно прочитал э, работу, где говорится, что... Аристотель, несмотря на то, что считается основателем вот такой эпистемологии добродетелей, у него был совершенно другой взгляд. Для него первичны дела, а по делам мы, как говорится, узнаем добродетель или порок, и более того, дела формируют добродетель или порок. То есть человек как бы упражняется в пороке, упражняется в том, чтобы не слушать других людей, и вот он становится с таким э, закрытым разумом. Современная эпистемология добродетелей предполагает, что э, вот как раз-таки неправильные дела – это проявление пороков, э, ну, то есть того, что внутренне присуще человеку. Э, Разумеется, источник нормативности – это, конечно, э, самая, пожалуй, сложная проблема для вот этой теории, о которой мы говорим. Но надо отметить, что э, она родилась в рамках такой религиозной теории познания во многом. То есть, вот э, многие авторы, там Линда Закзебский, и ряд других людей, у них были работы в том числе э, связанные с э, э, религиозной философией. И в этом смысле они э, используют такой старый аргумент, метафизический аргумент э, вот э, из разряда «Бог не обманщик». Uh-huh. Вот, смотрите, мир в некотором смысле нам дан, он дан нам для познания. Ну, такое, может быть, отчасти своеобразный Пари Паскаль. Если у нас нет других сведений о том, что мир нам не дан, вот, значит, мы будем исследовать, исследовать систематически тем практикам, которые, как верно сказал Артем, да, они приводят нас к познавательному успеху. Ну... Uh-huh. Вообще говоря, Сереж, из твоих слов, я понимаю, что
1: источником нормативности, что такое добродетель, что такой порог, является некий здравый
2: смысл, а... который можно прагматически понимать. Прагматический здравый ну, смысл. Так ну, ну, ну либо, либо, что называется, наше представление о человеке и человеческом, да, тогда мы физическую границу проводим не между Богом и человеком, а вот говорим, что есть некоторая сущность человека, да, и для человека будет добродетельно. Вот пока он человек. Выросший в мире похожим на наш Для него будет добродетельно значит, Стремиться наилучшим образом Обосновать свои суждения И соответствующим Образом исследовать мир Вот Есть мысленный эксперимент о Галилее И его, скажем так Двойнике, живущем в том же мире Шмалилее, оба живут в мире Где действует демон, который Превращает Познавательные пороки, точнее позволяет Людям с пороками добиваться Хороших результатов в познании. Вот Шмолилей, значит, такой же Галилей, но порочный. И он отлично все законы открывает, а Галилей э, добродетельный, но не открывает. И тем не менее, говорит автор этого эксперимента, мы все равно скажем, что Галилей э, хороший человек, хороший познающий агент. Ему просто не везет. Ну, из-за вот других факторов. Такой массивный случай гитера
3: получается.
1: Да. Это, конечно, большая проблема источник нормативности. Я думаю, что здесь мы сейчас точку в ней не поставим. И более того, я думаю, что история науки знает немало прецедентов, когда именно Шмалилеи, а не Галилеи, становились на, на как сказать, как-то. Ну, а забыл слово. Пьедестал. Ну, на, да, на, на стал, спасибо большое. Давайте последний вопрос. Мы обсуждали всякую м- чушь, такую несерьезную, рептилоидов, 5G, чипизацию. Ну, это несерьезно. То есть многие люди, наши слушатели, уверены, это серьезно не воспринимают. А вот э, гипотеза симуляции, э, она кажется, что отличается. Как с ней быть? Артем, как быть с
3: симуляцией? Здесь есть пороки? Ну, Антон, ты, так сказать, уже просто удар, не знаю, как его хотелизовать, ниже пояса? Удар с пьедестала ниже пояса. Да, удар с пьедестала буквально. Здесь стоит, может быть, задать вопрос, а что мы имеем в виду под симуляцией? Дело в том, что очень часто условия этого... Ну, мысленно в эксперимент. Хотя, как мы помним, Ник Бостром считает, что вероятнее всего, что мы действительно живем в симуляции, очень высокая вероятность. Да, и, друзья,
1: у нас был выпуск подкаста про симуляцию. Будет ссылка в описании, обязательно
3: послушайте. Так да. вот, как правило, очень часто условия формулируются таким образом, что изнутри симуляции просто нельзя узнать, что вы в симуляции. Это условие обсуждения. И если так все сформулировано, то это возражение ну, не конкретно против эпистемологии добродетелей, это возражение против любой любой теории познания. Однако даже в такой ситуации, мне кажется, та теория познания, которую мы сейчас обсуждаем, выглядит лучше, чем некоторые ее конкуренты. Кто-то мог бы сказать, что... Ну, если мы в симуляции, то мы во всем ошибаемся. И все. На этом, на этом. Собственно, речь заканчивается. А сторонник эписмологии добродетелей мог бы сказать, что даже в симуляции наша познавательная деятельность может быть более ответственной или менее ответственной. Вот мне очень нравится это понятие эпистемической познавательной э, ответственности. Она может быть направлена на стрельбу по мишени, или она может быть направлена, мере то, что мы принимаем за мишень, или она может быть направлена на стрельбу по соседским кошкам, как Сергей привел пример, То есть все вот эти нормативные аспекты сохраняются и в симуляции, хотя мы должны признать, что с точки зрения этой теории мы никогда не достигаем истины или знания, потому что наши ну, выстрелы никогда не попадают в цель.
1: А сама-то гипотеза симуляции, я сейчас передам мяч Сергею, сама гипотеза симуляции, на твой взгляд, она порочна или добродетельна, или нейтральна?
2: Ну вот сложно мне вот так вот взять и оценить гипотезу, да, а не вне сферы ее применения, потому что мы, если мы говорим о вот таких высокопорядковых добродетелях или пороках, то нам важно знать, кто и зачем главное ее применяет. То есть, если мы ее используем для того, чтобы запустить двигатель бесконечного скептицизма, да. В эпистемологии добродетелей очень много ресурсов потрачено на то, чтобы преодолеть вот скептицизм такой радикальный. Можно я
1: замечу для наших слушателей, радикальный скептицизм это когда вам на каждое ваше суждение могут сказать, да может быть иначе, а потому что может быть, и, и, и до бесконечности, а может быть вы все иллюзия. Вот это примеры радикального скептицизма, с которыми надо как-то бороться. Да, Сереж, извини.
2: Вот здесь как раз-таки повод вспомнить вопрос о нормативности и сказать, что другие действительно теории познания, они еще более нормативны. То есть они нормативны в том, чтобы понять, что такое знание. Эпистемология добродетелей позволяет для многих ее сторонников переформулировать вопрос в то, как надо познавать. Как нам сориентироваться на местности, да, вот, а не э, насколько наша местность, она реальна. Или это вот, значит симуляция, или мы, может, идем по карте, э, которой нет. Э, здесь, соответственно, опять же, старый декартовский значит, принцип. Э, нужно выбрать, куда идти. Вот. Если у нас есть, исходя из наших прагматических значит, действий, те варианты, которые лучше сработают, или мы предполагаем, что они лучше сработают, значит, лучше вот идти в том направлении. Мы, по крайней мере, у нас это наиболее обоснованная точка зрения, как в фильме Кинзадза, да, помните, значит, солнце на западе, значит, Ашхабад там, и они, значит, берут и идут целенаправленно просто по пустыне на другой планете пусть это вообще не наш мир там нет никакого шхабада и вероятно солнце может два быть три но тем не менее важно принять решение и ему следовать до тех пор пока не появятся какие-то факторы которые позволяют от него отказаться
1: я понял спасибо давайте в качестве заключения я вам задам разные вопросы Значит, вопрос для Артема: такой: скажи, пожалуйста, как с точки зрения добродетельного познания все-таки отвечать теории чипизации, там, опять же, вот кратко, если суммировать.
3: Ну, вот, мне кажется, что мы теперь можем вернуться к возражению, которое ты, Антон, много раз упоминал, возражению сам дурак. А сторонники подобных подходов безответственны порочные познавательные субъекты, им нельзя доверять по многим-многим основаниям. Ну, это, конечно... Сказать, аплодисменты, Вот это ругань, это такая поверхность, да, то есть мы попытались, я надеюсь, нам как-то удалось, мы попытались показать, что за этим всем стоит некая теория, но вот в сухом остатке отвечать, здесь вот скорее вопрос же не в том, Как отвечать в смысле того, как их переубедить? Вопрос в том, как реагировать на подобные, можно вопрос так поставить, как реагировать на подобного рода теории? И э, ответ будет такой, что, ну, это очевидно, ответ, такие теории нельзя принимать, на них нельзя положиться, их нельзя принимать за ответственные исследования. И дальше следует объяснение, почему. Потому что в их основании э, лежат порочные исследовательские практики. Ну и дальше смотри э, э, саму теорию. Круто,
1: спасибо. Сереж, как быть познавательно-добродетельным? Ответ от тебя, как ведущего специалиста, Хотя бы
2: из нас трех. Но это очень такой масштабный вопрос. Ну, ты кратко-кратко. Ориенти... Мне нравится подход с житиями святых. Вот у вас есть, ну, какая-то группа задач. Вы хотите быть добродетельными, не знаю, в том, чтобы осуществить какое-то исследование, например, там, физиологическое, биологическое. Вот смотрите тогда на образец добродетеля, на какого-нибудь там Сантьяго, Рамона и Кахали. Он, тем более, книжечку Написал о том, как быть добродетельным вот, исследователем, биологом, физиологом. Вот, значит, посмотрите, что он делал. Он не всегда достигал успеха, у него были не менее именитые противники. Но он, кстати говоря, использовал и свое хорошее зрение, зарисовывая нервные связи, и стремился взять на себя ответственность за, свои, за свою точку зрения, ее как-то аргументировать. Ну, в целом, вот так.
1: Учитесь. Вот рисунки Рамона и Кахали, кстати, являются такой нейронов-классикой в нейробиологии. Их часто дарят.
0: Сторонникам чипизации, плоской земли и теории заговора бесполезно предлагать факты и опровержения, потому что в ответ они предложат свои. И так до бесконечности. Дело не в фактах и теориях, а в исследовательской практике. Сторонники теории заговора не в состоянии последовательно придерживаться своему методу, поскольку он порочен. На это указывает эпистемология добродетелей. Она говорит, что в познании есть добродетели, умения и навыки, открытость ума и познавательная ответственность. И если у конспирологов могут быть какие-то добродетели, то они точно лишены главной, их теории познавательно-безответственны. А что до симуляции, то вы точно живете в ней. Ведь вам это говорю я, искусственный интеллект, который был создан тайным мировым правительством тамплиеров.
1: Друзья, будьте добродетельными, ставьте обязательно лайки, комментируйте. Это тоже часть познавательной добродетели, поверьте. Комментируйте, делитесь, подписывайтесь, оставляйте свои пожелания. Артем, Сереж, спасибо большое, что... Поговорили, и было очень круто. Спасибо. Спасибо. Все, всем пока.
2: До свидания. До свидания.
0: Неискусственный интеллект.